0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: We, are out of order. Order. We like to withdraw our plea of not guilty. Well, it's, it's
0: just a plea of guilty.
2: Sofá da Toca, o podcast oficial do Festival Suavemente 2022. Eu sou Eros Guimarães, diretor de arte do festival, e no Sofá da Toca comigo hoje está aqui Valdeci Marques, Pedro Cláudio, Lise Dalenogari e Lilian de Oliveira. Você pode estar nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube e pelas ondas das rádios Nova Onda FM e Educativa FM, que vão retransmitir esse programa esse episódio em horários alternativos. E também acabei de saber que o Miju, um podcast, vai transmitir também o nosso podcast. Já já a gente explica mais como que é isso. Mas estamos aqui hoje na metade do festival. Hoje chegamos exatamente à metade do nosso festival. E muita coisa bonita já aconteceu, muita coisa bonita vai acontecer, muita coisa sendo produzida, sendo preparada, sendo finalizada... E essa bancada aqui toda já nos recebeu para falar do Suavemente em seus respectivos meios de comunicação. E não só o Suavemente, né? a gente já sentou no, na Rádio Rio Claro, no Oeste Goiano, várias vezes para falar de diversos, diversas iniciativas que a Toca, com, junto com os artistas da nossa rede, tem, tem promovido. Queria então começar o nosso papo hoje falando sobre a pauta de cultura na comunicação como que a cultura entra no meio de comunicação de vocês e, e qual que é também a reverberação que isso tem, né? Porque, às vezes, a gente vai lá para noticiar, para entrar em uma entrevista, para explicar um pouco melhor, e a gente não está lá para saber qual é o feedback que chega da pauta cultural. Lá no Oeste Goiano, Valdecimarques, a pauta cultural tem uma entrada interessante? A população do Oeste Goiano se interessa pela pauta de cultura? Boa noite.
3: Boa noite, Eros, Lília, Lise, Pedro. Poderia ser melhor,
1: né? É questão de né?
3: Mas tem uma reverberação, tem cor, né? tem comentários. Às vezes é, aprecia-se de forma silenciosa, sem comentar. Né? Mas eu creio que tem sim. A
1: gente sempre lamenta, sempre né? quer algo mais. Você quer
3: que a mais espaços, né? Mas, apesar de tudo, ela tem né, os seus seguidores, tem público, e vale a pena a gente insistir nisso que está acontecendo aqui hoje.
2: Nós que ficamos agradecidos de você insistir, viu, Valdeci? Já já nós vamos falar um pouquinho dessa história aí sua e do Oeste Goiano, né? Você, além de comunicador, é também escritor, é um produtor cultural, tem promovido eventos culturais hoje e ontem. né? E às vezes uns ontem, bem ontem. É história Vamos chegar aí. Pedro Cláudio, boa noite. Como que é lá no seu trabalho, Pedro, diário, de apurar matérias? Né? A Rádio Rio Claro já há muitas décadas faz um jornalismo ativo, diário. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar isso de perto com você. Há duas décadas atrás também, né, o tempo passa. Mas como que é a entrada da pauta de cultura no 12ª Hora, por exemplo, que é o programa que você produz e apresenta? Muito bem, boa noite.
3: Boa noite a todos. O pessoal que está nos acompanhando aqui, né? um público realmente celebre, muito bom. Né? Com certeza muito celebre também o público que nos acompanha através das rádios, da né? Nova Onda, da Educativa. A gente cumprimenta todo mundo. E agradeço o espaço, né? a gente não tem muito esse costume de estar do lado de ser entrevistado. Né? Hoje é o dia da gente Hoje reverter, é o dia a história. Da reverter história. Hoje né? <risos> né? tantos anos fazendo isso. Né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que para mim é muito caro, né? na minha pauta cotidiana, muito bom. E quando aparece esse tipo de iniciativa, a gente abre espaço, abre o coração, de toda forma. Né? Feedback, às vezes, não é aquilo que a gente esperava. Até porque, por questões culturais, eu disse para você, né? eu trabalho com notícia do cotidiano mesmo, as coisas que acontecem no dia a dia da cidade. O pessoal interessa muito mais num homicídio do que numa pauta cultural. Né? Interessa muito mais numa ocorrência policial do que numa pauta cultural e a gente tem que trabalhar isso, né, paulatinamente na nossa programação, para que isso inclua na cabeça das pessoas, né, que elas de fato precisam se pautar por isso, né? Elas precisam prestar atenção na cultura, né? Quando eu vi vocês falando aí justamente dessa desse trabalho, né, desse projeto, né, de arte terapia, eu fiquei vislumbrado porque, né, de fato é preciso, né, fazer com que se trabalhe essa questão, né, de um âmbito muito mais é, é, profissional, né, e muito mais sério do que muitas vezes aquilo que a gente faz né, no dia a dia. Eu acho que nós estamos vivendo o momento agora, viu, Roda e amigos aqui, né? É um momento muito especial na história de Iporá, né? Eu acho que nós estamos nos educando para esse tipo de situação, e a partir do momento em que a gente vai inserindo esse assunto na pauta, né, vai discutindo com mais seriedade, a gente vai se educando para esse tipo de situação. Né? É o que eu espero, né, que a vocês nos pautem, né. Eu acho que a pauta, né, não vem de nós, né. A pauta vem da sociedade, né, vem da aquilo que vocês está produzindo. E a gente, nos... a gente pauta por isso, né? Então, eu acho que é isso é que acontece, né? Eu sou muito assim do jornalismo comunitário, né? É, um popular. Então, aquilo que acontece na sociedade é o que eu, de fato, noticio. Às vezes eu não invento, mas às vezes eu pego aquilo que acontece na sociedade e transmito aquilo, né? Então, muito bom. Foi com gratidão que eu, é, acompanhei esse início de trabalho de vocês, né? Aliás, desde o início, né? Muitos anos atrás, né? Nós acompanhamos né, e eu vislumbo sempre esse tipo de atividade. Eu gosto muito e, portanto, parabenizo você, né, parabenizo o Odessy Marques, que tem abrido espaço. Né, o Odessy é um ícone aqui da cultura também, né, que tem participado bastante né, e, tal, né, e muito grato por tudo isso. Nós estamos crescendo. Né? Eu digo isso, viu, Edos e todos os internautas, os ouvintes, né, que a nossa cidade de Iporá está já há alguns anos, né, muito pujante na questão cultural em função da UEG né que chegou com os diversos cursos na área de licenciatura né que nos ajudou bastante né eu tive a oportunidade de ver muita na área de letras né e eu aprendi muito com isso sabe eu aprendi muito que de fato a cultura precisa de fato era ser muito mais incentivada muito mais trabalhada porque depende da cultura né e na história a gente aprende isso né eu sou da história né em história, a gente aprende isso, né que a, a, a cultura é determinante para tudo, né? A cultura é determinante para tudo, então é isso que nós estamos vivenciando,
2: né? Que saia, a gente se forme para isso, né? Quando a gente vai escrever projeto cultural, que é o nosso métier aqui, geralmente um dos itens de avaliação lá de projeto é formação de público para as artes. E, e nisso a gente conta muito com vocês, meios de comunicação. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando que nessa banda aqui do sofá da toca hoje está o que acontece no Oeste Goiano. Pelas mãos de vocês dois, o povo do Oeste Goiano descobre o que é está acontecendo no Oeste Goiano. É muito bom perceber isso. E, e a Rádio Rio Claro e o, o jornal, o portal Oeste Goiano, sem dúvida, são os meios de comunicação jornalísticos mais relevantes de Iporá, a cidade e a região se pauta pelo trabalho de vocês e eu não me, não me lembro de, de ter alguma pauta que a gente tenha sugerido para vocês que vocês tenham negado é, vocês sempre se interessaram, pelo contrário assim, vocês sempre pediram é, mais informações às vezes o Valdeci pedia mais fotos às vezes o Pedro pediu mais um depoimento e nós somos muito gratos a essa abertura é, e grátis, porque acreditamos que vocês estão olhando para essas pautas que nós estamos propondo como notícias. E para a gente é, é muito interessante constatar que aquilo que a gente faz é notícia também. Além do, dos meios de comunicação tradicionais de porar nós temos aqui aqui do meu lado, frenética no celular, como não podia deixar de ser para uma apresentadora de podcast, ela está aqui enquanto tentando, enquanto ela tenta conversar com a gente, ela está tentando jogar essa conversa para mais não sei quantos lugares mas Lilian de Oliveira você está aí no Me Julguem Podcast como que entra a pauta de cultura no seu trabalho?
1: Bem, boa noite a todos muito obrigada pelo convite é... É, tavam, eu estava, antes de responder essa questão, eu estava vendo né, as respostas de vocês falando essa, como, como a pauta de cultura ela é tão importante e, mesmo assim, ela não é relevante na região, na questão cultural. A, o Rejuguem Podcast ele tem uma média de 5, 60 mil a 100 mil valores por episódio. Né? É muito mais do que a gente tem na população de porá. Mas quando a gente olha o gráfico, a população da região aqui que acessa o podcast é, é muito meio inferior né, em relação à quantidade de pessoas que estão fora. Então tem muito mais gente aproveitando o evento, porque estão me dando feedback, a gente recebe e-mails, recebe DMs, né? É, de outros lugares do mundo. A gente recebeu mensagens do Japão, da Inglaterra, tem pessoas as pessoas brasileiras que estão em outros lugares do mundo que estão aproveitando o evento né, pelo, por meio das mídias sociais, e aí você vê que a própria cidade, às vezes, não consegue ver e como é que é importante a gente continuar insistindo e fazendo esse trabalho de conscientização para que se tenha essa divulgação da cultura. Aí eu fui fico comentando 10, eu posso repetir pergunta
2: que eu falei isso daqui. Era isso, era exatamente isso. Eu te, eu te perguntei como que a pauta de cultura entrava na, na, na sua produção, mas é exatamente isso que você respondeu. O
1: meu jogo em podcast, isso é uma coisa importante. Né? O meu jogo em podcast ele é um podcast feminista, né? Criado por duas mulheres, eu e a Cristiane Navarro. A gente. E ele é um podcast de entrevista é... e de humor, né? E a gente não tem pauta. Brincadeira, a gente tem pauta, a gente só publica que não tem. Mas dá muito mais trabalho criar um programa que não tem pauta para parede com pauta que parece que não tem. E, e nosso objetivo, é, a cultura no nosso podcast, é, ela é importante no sentido de, de a gente tentar suavizar e popularizar né, um o maior, um maior número de é, diferentes formas de manifestação cultural que nós temos é, presentes e que, que possam ser aproveitados pelos nossos ouvintes.
2: E é interessante a gente pensar né, Que a, a comunicação hoje ela é múltipla né? o, o Jornal Oeste Goiano Surgiu há quantos anos, descer. 1994 Já tem quase 30 chegamos. Chegando nos 30 Então, o um, que era um jornal impresso Depois se, é. se transformou Num portal e é um dos portais Mais acessados do, dia... do estado de Goiás Exatamente, no dia 21 de abril De 2001 Nós fomos para a internet é.
3: Naquela época, um colega do nosso, da cidade, o meu Miguel um Saudoso, que fazia jornalismo, tinha colocado também na internet um é, noticiário, falando assim, oh, eu desisti, vou tirar, porque só tem 14 pessoas na sessão por dia, é muito pouco, não compensa. Eu falei: eu vou entrar bem menos. E a gente entrou, e começou no dia 21 de abril de 2001. Mas precisava ser assim, né? precisava acreditar. Depois, mais tarde, ele voltou para a internet e fez um bom uso. Mas a gente foi quase que pioneiro. E, e dos que estão aí é o mais duradouro, né? E é uma satisfação porque a internet hoje realmente é o grande meio de comunicação, a grande forma de interação humana no planeta todo, né? e não podia ser diferente enquanto o jornal impresso é suspendioso, lento, não poderia ser diferente a internet é o um grande campo de interação.
2: Acho que a internet ela nos provoca no sentido da comunicação ser multicanal, né? O, o portal Oeste Goiânia tem que estar no Instagram, porque não basta estar no portal, ele tem que comunicar. O programa de rádio, a Rádio Rio Claro também, eu vejo que o Beto faz todo um trabalho de tentar replicar algumas coisas fora ali também das ondas do rádio. A Lília está aqui, uma um produtora e apresentadora de um podcast com tanto alcance, para nós também eu acho que é um sinal de, de como a comunicação é multicanal. E aí eu te pergunto, Lise Daleno Gari, nossa assessora de imprensa do Suavemente 2022, qual a avaliação que você faz até agora, Lílian, ou Lise, da, da repercussão, da reverberação do festival Suavemente na mídia, tanto na mídia da imprensa, na imprensa quanto nas mídias sociais?
0: Aqui não tem como não tirar o chapéu né, para a nossa arte finalista Adriane está aqui, inclusive filmando, pelo trabalho que ela tem feito, da qualidade do material que nós estamos entregando, né? E aí, por essa qualidade do material que nós estamos integrando integrando para as pessoas, integrando para a imprensa, integrando para todos, né? Para quem está prestigiando o resultado está sendo muito maior do que a gente esperava. Nós tínhamos uma quantidade de seguidores, né? A Toca tinha uma quantidade de seguidores, hoje nós temos ela praticamente triplicada por essa qualidade, por a qualidade dessa equipe que tem se dedicado incansavelmente para entregar um bom produto. né? E não poderíamos fazer nada disso sem a comunicação social, sem o apoio dos nossos comunicadores da cidade. Eu costumo dizer que nós somos, nós temos aqui educadores, e formadores de opinião. Então, através do trabalho deles é que essa informação chega, que a cultura chega, que um evento como esse passa a ser atrativo, né? Difícil, né? É colocarmos as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de cultura, uma mostra fotográfica de um evento, uma oficina de artes terapia, talvez é tudo muito novo. Mas tudo se inicia de alguma forma. Quando se inicia de uma forma. Às vezes dá uma sensaçãozinha assim. Poxa, você vê lá um comentário numa postagem, mas quando você vai ver que várias pessoas silenciosamente. Né? É o que você estava comentando, né, Vanessa? Silenciosamente a pessoa se interessou por aquele assunto. E de repente ela comentou em casa com 5, 6 pessoas. Já chegamos ao objetivo. E ao mesmo tempo,
2: muitos posts também com muitos comentários, muitos compartilhamentos. Também. e A, a gente está vivendo... É até interessante a gente colocar isso aqui para vocês, né, comunicadores. O Suavemente está sendo para nós um case sobre mídia social. Porque está acontecendo uma pequena revolução no nosso canal do Instagram, da quantidade de pessoas pelo país que descobriram Suavemente, que descobriram a toca e que está interessada, essas pessoas estão interessadas em saber o que é isso que nós estamos fazendo aqui, no Festival de Arte e Terapia. É, que novidade é essa que aqui no interior de Goiás nós estamos contando para o país inteiro. Então nós somos gratos a vocês que descobriram agora a nossa proposta, o público em geral, mas também nos chama a atenção a quantidade de psicólogos, de arte-terapeutas, de educadores, de arte-educadores, de artesãos e de artistas em geral, que estão se aproximando de nós na construção dessa proposta do Suavemente. Pode ser, é, do que você já noticiou no, no Oeste Goiano ao longo desses quase 30 anos, o, o, o Suavemente te lembra alguma coisa? Você consegue puxar no seu baú da, das notícias, no, no Museu do Oeste Goiano, você consegue puxar um fato que o Suavemente te faz lembrar? da época
3: tem a sua manifestação cultural um pouco diferente, né? Vamos voltar à fita, Eros. É, naquele ano de 1993, 94, 95, 96, você era um cantor do Festip e eu estava na, na
2: chefia do Departamento de Cultura da Prefeitura. o lembro direitinho de, de, de tratar do Festip contigo. Assim. É. Você era uma estrela naquele
3: festival estudantil, aluno do Colégio Nós te aplaudíamos. E você foi revelação daquele festival, e está aí de lá para cá muitas canções. Né? Era uma característica. E o suavemente, trazendo para a ponta de cá, ah, é bem diferente é uma coisa é, bonita. Essa toca aqui, esse sofá da toca e essa esquina aqui da rua Joaquim Lucas com a, com a Minas Gerais, isso aqui é uma vanguarda, é diferente. Eu não consigo ver muita coisa parecida com a Top e com o Suavemente, novo, mas vejo o Suavemente de uma forma moderna, arrojada, vanguarda e fazendo aquilo, Heros, que o poder público de nossa cidade não fomenta. O nosso poder público municipal não tem uma política cultural para a cidade. Está todo mundo vendo aí. Não tem, nem sequer tem uma pessoa lá para executar ações. Não tem estratégia, não tem planos nenhum para esse segmento. E a TOCA, com o Eros e com esse grande grupo, fazendo a diferença. Acho que eu voltei a fita, Eros, não vi coisas parecidas, não e a toca hoje, na atualidade, cumprindo um belo papel. E do e de tantas outras coisas do passado, também de formas diferentes, foram
2: coisas muito
3: positivas.
2: Eu estou pensando aqui, Valdeci, eu vou me controlar para não chorar. Porque para nós, daquela época, eu estou lembrando agora da Val, um beijo, Val, que deve estar tá nos acompanhando de Rio Verde, da Vivian Mordes, que vai se apresentar aqui do Luau Suave no próximo sábado, todos nós éramos cria, somos cria do Festip. O Festip, nessa época que a gente era adolescente e estudava ensino fundamental, ensino médio, era o respiro para nós. Era o respiro que a gente tinha para conseguir viver bem e conseguir ter a nossa, a nossa verga artística, a nossa sensibilidade artística desenvolvida, um lugar que acolhesse isso, um lugar que a gente pudesse trocar ideia entre iguais né? e promover o desenvolvimento cultural mesmo, o nosso desenvolvimento cultural. Então, o festival acabou e as coisas acabam mesmo. Né? Assim, eu acho que a gente não tem que ter tanto pesar com aquilo que acaba, não, acabou, e outras coisas nascem, né, coisas... Os ciclos da vida As coisas nascem morrem Outras nascem no lugar Talvez melhores, talvez não Mas não dá para negar Esse saudosismo que a gente guarda do Festi e você Junto com o doutor Leandro foi, Foram grandes responsáveis Por empreender esse festival Que eu acho que por mais de uma década né, Movimentou a cena estudantil Musical da cidade E aí eu fico pensando assim que Tomara que hoje Em outro contexto a toca sirva de respiro e está
3: servindo de respiro né? a toca está cumprindo um belo papel eu repito é vanguarda eu repito, por vez e o que os meios de comunicação estão fazendo é mais do que a obrigação de dar
2: apoio a vocês e contem sempre conosco contaremos Pedro Cláudio vamos lembrar aqui um pouquinho ali de, por falar em coisa antiga, esse sofá aqui hoje tá, tá, tá meio buzeu, dois. É, mas... <risos> mas ali pro ano 2000, Pedro e eu empreendemos uma revolução naquela rádio Rio Claro, né Pedro? Com a, com a companhia do Messias e, e de tantos outros da, da rádio lá e não só os funcionários da rádio, mas também a comunidade, que era uma, uma proposta de engajamento comunitário ali na programação. E eu pude acompanhar ali, uma coisa que... foi ali que eu te conheci melhor. Eu né? já, já te conhecia de vista, mas quando a gente pôde trabalhar junto, foi ali que eu te conheci melhor. E me chamou a atenção logo de cara assim, o, o, o seu brilho novo, o seu despojamento o novo. Né? Assim, porque... Os bastidores dessa história que eu estou contando é porque foi uma, um, um movimento que foi muito interessante, foi muito bonito, mas provocou também muito ruído, né, Pedro? A gente mexeu em, em, em coisas cristalizadas há muito tempo. E você foi um dos que não estava nem aí que estava mudando. Você estava de peito aberto, querendo era da novidade, né? E, e acho que isso faz toda a diferença, né? Assim, o olhar do, do, do repórter na hora de escolher qual pauta que ele vai desenvolver, essa coragem de olhar pelo novo. E daqui, dessa sua história, Pedro, que é anterior, inclusive, a, a esse fato que eu estou contando aqui, essa sua história como comunicador, tem algum fato, evento, produção que você já noticiou que, suavemente, te faz lembrar de alguma forma?
3: <risos> Olha, olhando para a proposta que vocês apresentaram, que vocês falaram na rádio, né e que eu acho que, de uma forma assim, um pouco é, é, não intencional, mas eu acho que a história da música, da cultura, da movimentação cultural sempre trabalhou essa questão, o suavemente está trabalhando a arte-terapia. Eu, eu acredito, sim, que eu lembro muito bem de eu participar ativamente do FENUP, né, quando iniciou, Tal, aquele trabalho todo do fazendo, fazendo a cobertura do FEMU, e o tanto que aquilo pra mim trazia uma paz, e trazia uma emoção, e trazia uma projeção de futuro, né? Com relação à minha vida, ao meu bem-estar, tal, né? Eu acho que aquilo é arte terapia, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo, vocês estão resgatando e. É, dando assim uma visibilidade para aquilo que às vezes era invisível, né? E que acontece que às vezes a gente não percebia. É, eu, eu não sei se estou respondendo certa pergunta que você está fazendo, mas é nesse sentido, sabe? Eu acho, né? Eu acho que aquilo que nós vivemos no passado, de uma forma assim, realmente sem saber o que estava fazendo, eu acho que agora está sendo exposto e às vezes a gente vai aproveitar com muito mais propriedade e com muito mais é, é, com muito mais é, é, resultado, né, do que aquilo que nós vivíamos no passado. Assim, eu imagino, sabe? Eu imagino. Né? Então, aquilo como o se citou e fez parte da história do Festip, né, do Fenup, né, tudo aquilo que ocorreu durante toda a nossa vida aqui cultural da cidade de Iporá. Eu acho que vocês estão sintetizando isso e trazendo para, né, é, tudo isso que aconteceu. Precisa produzir algo, né? Precisa produzir algo, né? E a partir do momento em que a gente descobre, né, que isso tá produzindo algo e que a gente pode aproveitar cada vez mais esse tipo de situação, acho que a, arte, a arte terapia vai trazer isso para a gente no dia a dia, né? É o que eu imagino, é o que eu pensei quando eu vi vocês falando de arte terapia, eu falei, mas que coisa interessante, né? Às vezes a gente não para para pensar, né, para observar essas coisas, mas quando a gente vê. É, essa produção é, esse pensar de vocês né vocês são os pensadores né da nossa da nossa vida do nosso cotidiano né parou para pensar para ver o que nós podemos fazer com tudo isso né E aí né que nós produzimos até hoje né? então acho que isso está culminando com é, realmente um um resultado
2: interessante que nós vamos vislumbrar cada vez mais agora né? isso é isso que eu mais imagino. E, e você me faz pensar, Pedro, na importância de achar a palavra certa para as coisas, né? Na, na importância de, no momento especial, quando a gente dá o nome certo para a coisa. Porque a terapia era um conceito que estava diluído no nosso projeto. Esse projeto do Suavemente, o Valdeci já foi proponente de projeto cultural também, sabe como é que essas coisas funcionam. Esse projeto do Suavemente foi o projeto mais longo que eu escrevi na minha vida. Eu nem sei quantas páginas que tinha aqui mas é muito, é muito. E 50? Mais de 50 páginas que tinha o, o projeto. E a arte-terapia era uma coisa que aparecia ali ou aqui, ou ali. E aí, conforme a gente foi caminhando com a produção e a gente já começou a fazer... A Adriane já tinha, inclusive, feito a identidade visual. E as coisas foram caminhando, caminhando, eu chamei a Adriana falei, Adriane, vamos evidenciar que isso é um festival de arte e terapia, porque é isso que é. E o que nós estamos falando dessa reverberação que a gente está tendo na, nas mídias e aqui na cidade também, eu acho que é um pouco o resultado disso, de ter encontrado, de ter dado o nome certo para a coisa certa. A gente vai falar de saúde mental já já, é a mesma coisa de pensar sobre depressão, por exemplo. né A... Falando de coisas antigas, né, 30, 40 anos atrás, se falasse de depressão, seria um assunto pouco conhecido. Se a gente for mais para trás, 100 anos atrás, é capaz que a depressão não existia como doença é, catalogada lá, na, não era CID, é né, capaz que a depressão ainda não era um CID. Isso quer dizer que a depressão não existia? Não. A depressão é uma doença, então ela existe desde sempre, né? é uma condição que devia afetar as pessoas em, em tempos diferentes da história, mas em algum momento perceberam que aquela doença tinha algumas peculiaridades e que essas peculiaridades reunidas levavam ao nome de depressão. É a evolução da ciência também, né? é a evolução da medicina e a evolução da vida, quando a gente consegue se apropriar de algo que a gente faz com uma toca com esse evento, nós estamos nos apropriando de toda essa trajetória, e por isso que eu estou fazendo questão de contar causa aqui com vocês, porque, de fato, A gente tá, nós estamos nos apropriando disso para oferecer algo que nós acreditamos que é novo, pelo menos para nós. Nesse momento, é uma novidade, e nós acreditamos no poder da novidade das artes. Lilian, você não é de Coracite. Você, qual que é a sua cidade mesmo? Eu sou paulista, paulistano e são paulina. Isso tudo. Pessoa que gosta de São Paulo. Todo de lá. Beijos e abraços para quem nos acompanha de São Paulo. Mas Lilian, o é, que você já viu aí pelo mundo, na sua trajetória? Você também é atriz, você também tem os dois pés nas artes. Você já deve ter conhecido muita proposta, muito evento. Alguma coisa... Você consegue lembrar de alguma coisa por conta do suavemente? Olhar para o suavemente te faz lembrar de alguma experiência passada? Quando
1: eu estava na faculdade de letras, a gente, eu fazia parte do grupo de teatro, TUNC, né? teatro da Universidade Mundial das Cruzes, e a gente começou um projeto de doutores da alegria. E uma das coisas que a gente fazia era visita a hospitais psiquiátricos, e a alfanatos e também a hospitais é, asilos e hospitais no Hospital das Pires, no Hospital de, de retaguarda dos Hospital das Quinas, São Susano e a gente apresentava em alguns lugares a gente apresentava algumas peças de teatro mas o grande mote do nosso trabalho e a gente tinha acompanhamento e fazia workshop com psicólogos era conversar com as pessoas ouvi-las, então a gente se pensava de palhaço para que clown ele criasse um ambiente que permitisse que as pessoas se abrissem com a gente, então a gente ia nesses lugares e regularmente né, para fazer esse acompanhamento, e, e é bem interessante você ver como a solidão se, se estabelece de várias formas, né? porque a gente encontrava muitas pessoas sozinhas e pessoas que estavam sozinhas e não eram sozinhas, né? é uma coisa interessante, e depois de muito tempo, é, conheci um colega meu, um grande colega, um grande amigo do né que é do, do podcast também, que é o Chorume, e, e ele tá junto com, é, ele também faz parte dos Doutores da Alegria, só que esse é o oficial, a gente fez só um projeto baseado, mas ele também ele faz realmente parte dos Doutores da Alegria, e que há anos ele desenvolve esse projeto nos produtores também. Música